0: Oi, eu sou a May Mortari.
1: E eu sou a Skrig. bem-vindos a mais um Booklistas.
0: E inovando hoje nesse podcast, o tema não está no título. O que tem no título é só uma dica para o tema de hoje, que é livros sobre o dia dos namorados, mas não exatamente do jeito que vocês estão vendo aqui.
1: Hoje, pela primeira vez, em e a May vamos falar temas diferentes, cada um vai falar de um tema, mas tudo no mesmo tema no final.
0: Em homenagem ao Dia dos Namorados, eu vou escolher é, alguns livros pra ler com seu parceiro ou livros que eu achei que tinham a ver com situações que eu vou comentar aqui com vocês.
1: Poxa, fiz uma super piadinha aqui.
0: Ah, tá. <risos> <risos> ah, o Esgrig fez uma piada, eu vou ter que ler aqui. Vamos lá, voltando. Em homenagem ao dia dos namorados, eu vou escolher livros pra ler com o seu parceiro. Não o seu parceiro, no caso, tá? Eu leio com o meu e você lê com o seu. Ou <risos> o seu.
1: <risos> Ainda agregando o rolê do poliamor aqui.
0: A gente agrega, mas é lógico. Você acha que é deixar o poliamor de fora? No caso Sendo que quem... meu namorado tem no... um namorado.
1: No caso, você de... ia deixar o poliamor de fora.
0: <risos> não, não tem como deixar o poliamor de fora.
1: Não é que você não ia ler o textinho, no caso. <risos>
0: Inclusive, perguntaram lá no Twitter se era real o caso do, do Natan, do último episódio aqui do Booklistas, que seria o namorado do meu namorado, gente, ou não oficialmente, não, não. Não era real, era só uma brincadeira. Ou pelo menos é o que eles dizem pra mim, mas tudo bem. Começando e... com a super confiança aqui, né? Começando
1: esse episódio. A... E como a meia pessoa que namora desse podcast vai pegar livro e falei com o parceiro. Eu vou escolher livros pra ler enquanto P no app de pegação que não está nos pagando pra falar o nome, então eu vou chamar ele de Timber.
0: Timber? Esse é discreto. Eu acho que essa foi a piadinha mais discreta já feita nesse booklistas.
1: <risos> Ninguém deve saber o que eu tô falando.
0: Não dá pra saber. Não dá. A gente também pode mudar o nome daquele outro pra Grinder, <risos> Com B. <risos>
1: Meu Deus. É, e queria deixar aqui claro que eu não endosso o Dia dos Namorados no dia 12 de junho, mas a gente aproveita as oportunidades para fazer episódio. Eu sou mais a favor do 14 de, de fevereiro, não por ser paga-pau de gringo, mas por preferir um santo gente boa que presente do que o pai do Dória.
0: Eu acho que São Valentim é uma data muito mais, muito mais simbólica, muito mais confortável de comemorar do que o Dia dos Namorados aqui, que é totalmente comercial e... Ah, a gente tem essa discussão todos os anos, né, mas... Eu gosto, de certo modo, de ter uma data extra de comemoração de relacionamento, é uma coisa que eu acho divertido E eu acho que a gente pode usar essa data a nosso favor e não a favor do pai do Dória E comemorar de uma forma que não seja uma forma tão consumista quanto sair pra ir em algum lugar caro, comprar presente caro Ou fazer essas coisas, mas a gente pode usar essa data também pra cozinhar junto com nossos companheiros e passar um tempo junto e ler um livro Olha o porque...
1: Porque é o dia dos namorados, mas a noite é dos solteiros. Ah, humor.
0: Humor. E como é de praxe é que neste podcast, quem começa hoje são solteiros. Sgring! Uh,
1: precisa jogar na cara.
0: Vamos lá. Foi você que jogou na sua própria cara, criando o tema desse episódio.
1: É. é. Ah, deixa eu, uma, gente. deixa eu deixar uma coisa ah, clara. Mais uma. Então, a gente pensou nesse episódio... Eu pensei no caso, era quinta-feira, tipo depois do almoço, à tarde. E eu tava pensando nos livros que eu ia colocar, e eu decidi que eu ia colocar dois livros que eu ainda não tinha lido. Na quinta-feira, à tarde. Sendo que na sexta eu trabalhava. <risos> Enfim, foi uma correria, mas eu consegui ler os dois.
0: <risos> o Sgrig não existiu por dois dias. Mas ele conseguiu ler os dois livros que ele queria. E palmas pro Sgrig antes dele começar a falar quais são os livros.
1: Mas você vai ver que as escolhas fazem muito sentido. E não haveriam escolhas melhores.
0: Escolhendo livros pelo título. É.
1: E no fim as histórias combinavam. No último não, mas enfim. <risos> o primeiro livro que eu escolhi e um dos que eu li nessa madrugada foi A Seleção, da Kiera Cass. A tradução é do Christian Clemente, a editora é a seguinte, tem 368 páginas e a publicação é de 2012. E eu não podia falar de aplicativo de pegação sem falar de A Seleção, que é basicamente o que o livro do Cardápio de Princesa. É... Em o universo da Seleção, o... os Estados Unidos entrou em guerra com a China depois de uma mega crise. Tava devendo dinheiro para eles, a China atacou, dominou os Estados Unidos. Aí veio esse Salvador e criou o, o reino de Leia, tipo, resgatou os Estados Unidos mas que a separação social é meio que injusta não que nos Estados Unidos não seja atualmente mas eles são divididos por, por números, por castas é, onde cada uma tem tipo, uma função social tipo a, a, a casta 3 é dos professores de, dos acadêmicos a casta 5 é dos artistas a casta 6 é dos faxineiros, serventes, etc e Conforme vai diminuindo, vai diminuindo também o dinheiro que essas pessoas recebem. E essa divisão foi feita pelos antepassados, que conforme o nível de apoio financeiro que eles deram a esse reino de Leia na época. Então, o que você ia fazer pro resto do seu futuro foi decidido pelo seu bisavô. E sempre que um príncipe da família real atinge a maioridade, é feito um concurso, onde todas as garotas do distrito podem se inscrever entre 16 e 20 anos. 35 vão ser sorteados, e essas 35 vão viver no castelo pro príncipe se aproximar de cada uma, conhecer cada uma e escolher a que mais lhe apetecer. E a América, ela já tem a sua paixão, que é do nível 6, ela sendo do nível 5, tem muita burocracia para você... Namorar e se casar com uma pessoa de distrito menor, principalmente se for tipo um cara de distrito menor, porque é uma sociedade muito machista, então a, o, o nível do cara é que define o nível que você vai ser. Então se você se casar com alguém de nível 3, você vira nível 3, sendo mulher no caso. Se você se casar com nível 7, você vai ser nível 7. Mas ela já tá apaixonada pelo Aspen, que é o amor da vida dela. E ela recebe essa carta pra participar da seleção. No fim, o Aspen fala que ela devia participar, a mãe dela fala que ela devia participar, porque mesmo não ganhando, não sendo a, a princesa escolhida, tem muitos benefícios. A família ganha dinheiro, ela vira um nível 3 automaticamente, e, e assim vai indo. Só que acontece que né, é, um, é um livro clichê de romance com o Triângulo Amoroso dos anos 2012, então, óbvio que ela começa a gostar do Maxon também, o Aspen pisa na bola, e é isso. Aí, eu queria dizer que, mesmo antes de eu conhecer o Maxon na história, eu já achava o Aspen um cuzão. Eu não gosto do Aspen, o Maxon é gente boa, e eu sou Team Maxon. Não sei como alguém pode ser Team Aspen, inclusive.
0: Eu é... nunca li, eu não sei, mas qual a diferença, assim, dos dois? principal entre o personagem. É tipo, meio que um Pita e Gale, assim. Já que você falou de distritos, eu vou falar de jogos vorazes.
1: <risos> não, não diria Pita e Gale, mas basicamente. Tipo, é, o Maxwell Príncipe, ele tem que escolher entre as 35. Então, óbvio que ele também vai dar as tecnicamente pisadas na bola. Tipo, ele vai sair com várias ao mesmo tempo. <risos> mas, esse, esse era o plano desde o começo. Ele, tipo, Conhecer as garotas e escolher uma. Mas o Aspen, ele é, é tipo... O, o famoso boy lixo.
0: Hum.
1: É, eu fiz questão de, no começo do livro, destacar todos os trechos que já me faziam desgostar do Aspen antes de conhecer o Maxson E eu separei alguns aqui, ó. Aspen era apaixonal. Tendia a se exaltar nas discussões. Ele tinha aprendido a se conter antes de ficar irritado demais. Era o que estava fazendo agora. Famoso cara que dá soco na parede? Ah, tá. Aí tem um trecho que ela fala. Quando se pôs como vítima, ele ganhou. Eu era incapaz de magoá-lo. Fazia de tudo para facilitar a vida dele. Olha o relacionamento abusivo. Uma fala dele. América, eu é que tenho que cuidar de você. É humilhante vir aqui e ver tudo isso pra mim. E ver que fez tudo isso pra mim. Não sou um mendigo, América. Sou um homem. É minha função cuidar de você.
0: É, não, não gostei muito dessa linha, não.
1: Isso pode falar, ah, não, porque a sociedade lá é machista e tal, mas uma coisa é ser machista, outra é ser escroto.
0: Eu não aguento essa, discu essa discussão do tipo, ai, ah, não, mas você tem que entender que a sociedade do livro é machista. Porra, a nossa sociedade já é, sabe? Será que a gente não pode ter uma sociedade que não seja?
1: Não, e tipo, beleza, a sociedade do livro é machista, mas você não precisa gostar disso.
0: Não, eu vou aceitar. Você tem que entender que... Não, não tem que entender bosta, cara. Você pode não, não gostar do personagem.
1: Mesmo. Tipo, também é machista ter o rolê da escolha para 35 Sim. garotas, pro príncipe. Mas a gente também tem, tipo, uma caralhada de reality show que pega a mesma vibe no nosso mundo.
0: Né? Eu sempre achei que a seleção, e aqui eu espero que o fandom entenda a opinião de uma pessoa que nunca leu o livro, mas pelo que eu escuto da seleção, eu acho que sempre me pareceu uma coisa que é meio que um Jogos Vorazes em Contra de Férias com o Luiz. <risos> eu também Sabe? pensava isso.
1: Mas, tipo, é, é, é um livro muito bem escrito, muito divertido. Eu gosto, uh -huh. eu gostei bastante. Eu não esperava muito Eu tô com muita vontade de, de
0: ler. A Prometida da KiraCast foi lançada aqui no Brasil esse mês E isso me deixou com muita vontade de ler alguma coisa da KiraCast Porque na época em que esses livros da seleção foram super hypados Eu não tinha muito interesse Era uma época em que eu não tinha interesse em nenhuma hype Nunca foi alguma coisa assim com a seleção em si
1: Ai, mas... A garota emo que Ai, eu era que chata que as modinhas eram ruins Mas ela era emo que na época era modinha
0: não, eu, eu não era nem de eu falar tipo ah, eu não vou ler nada que seja mainstream, não era nem isso era que as pessoas ficavam tão hypadas e eu não tinha vontade de, de, de fazer parte, sabe, sei lá não tinha tanta vontade de vida de fandom mais, porque eu já tinha saído da vida de fandom de banda e tinha sido inferno e aí eu ficava tentando fugir dos fandoms e ler coisas que, que as pessoas não estavam mais tão pilhadas ou coisas que eram meio fora do, do, dos clubinhos de fandom maior assim do booktube, da internet e tal mas hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que eu já quero mais ser parte dos fandoms.
1: Hoje em dia, você fala a palavra vermelha, ela já grita.
0: Branco! Sangue azul! <risos> não, esses dias eu tava vendo o um filme, um episódio de série com a minha família e eles falam, não, porque a gente pode vestir vermelho, branco e azul. Minha família olhou pra <risos> oh, mim e eu tava, tipo, mordendo a boca pra não falar nada. Oh, Aí não. eu, nossa, faltou uma palavra. A minha irmã olhou pra mim com ódio. Vocês não têm noção do ódio no olhar? Assim, do tipo, eu não aguento mais? E essa é a minha irmã, que não é de fã do literário.
1: Enfim, enfim, eu devo
0: ler A Seleção em breve, ou A Prometida. Eu não sei se faria sentido eu ler A Prometida sem ter lido A Seleção. Dizem que é uma história independente, apesar de parecer... Eu tava falando com o gringos, a capa é tão parecida com as capas de Seleção que eu achava que era a mesma coisa, mas aparentemente não é. E aí eu não sei se eu vou ler primeiro A Prometida ou se eu devo ler primeiro A Seleção pra depois ler A Prometida e ver a evolução da autora, mas tá nos planos aí.
1: E eu, eu não sei se eu pretendo continuar a série de A Seleção no momento, porque eu pretendo reler Jogos Vorazes e Um Triângulo Amoroso por Vez já é o suficiente pra mim. É, pelo menos enquanto a pandemia não acabar e eu não precisar comprar o resto dos livros, eu tenho de quem emprestar.
0: É. Eu, eu não sei. Você comprou o primeiro e-book?
1: Eu comprei o primeiro e-book. Hum...
0: É, talvez, talvez eu compre, não sei. Preciso esperar virar o mês. Não dá pra comprar mais nada Nesse meu cartão, já era. Mas... Eu queria muito que aqui tivesse o recurso de empréstimo de livro que tem nos Estados Unidos pelo
1: Kindle. Não. Só o fato de eu poder presentear alguém pelo Kindle já ia ser o suficiente, sabe? Pra nem eu prestar. queria
0: muito, eu queria muito poder comprar um livro e mandar de presente pros meus amigos. Amazon, por que, que eu não posso, Amazon?
1: Me deixa, Amazon, eu só quero Me gastar deixa. dinheiro. Me deixa.
0: Eu quero gastar dinheiro comprando coisa pros meus amigos, meu amigo acordar e ter lá um e-book novo no Kindle dele.
1: Eu nem ligo de dar mais dinheiro pro Jeff Bezos.
0: A gente já tá nesse nível, já. Que inferno, né?
1: Mas falando de, de castas, de princesas e cavalheiros e príncipes, qual é o seu próximo livro?
0: Nossa, você chutou pra caralho o assunto do livro. <risos> Mas Peguei eu amei. Pelo o meu o meu próximo o meu próximo. O meu primeiro livro de hoje é O Guia do Cavaleiro para e a Virtude. Uau, Mari, que novidade! Você nunca tinha falado desse livro antes. Esse é um livro de aventura e um pouco de comédia, e também um pouco de romance de época, escrito pela Mackenzie Lee, traduzido pela Mariana Conner. Ele foi lançado aqui no Brasil pela galera, tem 434 páginas É a publicação original de 2018 era a primeira de uma trilogia, que é a trilogia dos Irmãos Montag por enquanto aqui no Brasil nós só temos o primeiro mas o segundo livro já tá anunciado pela galera para esse ano e até o momento eles continuam dizendo que vai sair esse ano, então eu acho que vai dar mesmo com a, com a pandemia e com o atraso que isso causou em várias publicações que estavam anunciadas, eu acho que talvez essa eles consigam manter, tá anunciada mais para o fim do ano, e esse livro, ele conta a história do Henry Montag, que é mais conhecido como Monte, que é um jovem lord inglês, e ele é insuportável, no começo do livro, você, é, dá para dar um rancinho do personagem, mas como é na, na, no ponto de vista dele, a gente ao mesmo tempo em que entende que ele é insuportável, consegue entender por que ele é insuportável, e ele tem Vários motivos na vida dele pra ser uma pessoa muito, muito pior do que ele é, na real. Ele só é fanfarrão pra caralho e irritante. Ele não é uma pessoa ruim, isso dá pra perceber desde o começo. E o, o monte ele tá saindo aí em uma última viagem pela Europa, uma última Eurotour, com o melhor amigo dele, o Percy que é a pessoa por quem ele é secretamente apaixonado, ou pelo menos ele acha que é secretamente apaixonado, porque, na real, todo mundo saca ele desde o começo e ele não tenta, em nenhum momento, ser mais discreto do que... Sei lá, o esforço dele para ser discreto quanto ao Percy é muito pequeno ao longo do livro todo. Ele tem uma relação horrorosa com o pai dele, e o pai dele agora quer que ele se torne um... Um homem de respeito E todas essas palhaçadas de, de século XVII Século XVIII Eu acho que o livro se passa no século XVIII E o pai dele é horroroso Eu odeio o personagem do pai dele Ele é totalmente um, um, um pai abusivo Um pai uh, é, Sem nenhum tipo de respeito pelo, Pelos filhos dele E ele quer que o Henry pare Com as coisas que ele faz com, com, Basicamente que ele mude o que ele é para que ele seja respeitado como Lorde e, com, e carregar o nome da família e todo esse papo. O monte ele é muito conhecido pelo, por, por participar de jogos de azar e também pelas noitadas muito loucas e pela dependência dele de álcool e pelo fato de que ele é bissexual e isso era algo totalmente inusitado, aparentemente, né, no meio dos Lordes da Inglaterra do, do século 18. Uma coisa que eu duvido muito, mas... Pelo é. menos eles tentavam se colocar, varrer isso pra baixo do tapete E aí o monte sai nessa última viagem Porque quando ele voltar, ele vai ter que assumir o, o tal do posto de homem da família que Vai o pai ter dele, que quer assumir que a
1: bissexualidade
0: Aí já, já é bem assumida, já é bem assumida no caso Eu gosto muito do monte como protagonista, eu acho ele maravilhoso E o livro explora muito a questão do relacionamento dele com o Percy E como isso aflora dentro dele e também tem uma terceira personagem que sai nessa aventura com eles, que é a Felicity Montague que é a irmã mais nova do monte e que eles têm que levar junto porque ela quer. E ela adora piratas. E... Enfim, ela quer sair numa aventura e os dois que se virem para levá-la junto. Eu gosto muito de como esse livro explora o relacionamento entre os personagens, mas eu também gosto de como ele explora a contextualização histórica. A Mackenzie ali, quando eu pesquisei um pouco mais sobre ela, eu descobri que ela é formada em história. Então, a forma como ela contextualiza a, a Europa dessa época é muito legal. Ela, coloca, ela consegue colocar vários detalhes, ela consegue realmente transportar a gente para aquela época. E o livro, assim, tem vários desenvolvimentos da história que eu vejo as pessoas acham um pouco exagerado. Às vezes parece que quando vai acabar a história, quando acabou o problema, começa um problema novo. E, normalmente, muito disso é culpa do monte mas eu me afeiçoei tanto aos personagens dessa história que eu é, grudei muito nela, gostei muito dessa leitura, e tô muito ansiosa pro lançamento do segundo livro que já existe nos Estados Unidos, que é o The Ladies' Guide for Petticoats and Piracy, que eu acho que vai ser alguma coisa do tipo é, o guia da dama para anáguas e pirataria, ou, eu acho que deve ser essa a tradução que eles vão adotar. E eu estou muito ansiosa, e eu escolhi esse livro hoje porque esse livro, ele é um livro que, quando eu penso no meu companheiro atualmente, é um livro que vem primeiro na, na minha cabeça, porque eu tinha acabado, assim, de começar a leitura dele, e eu estava achando o, o Percy um personagem maravilhoso, assim, super crush literário, o Percy. Ele é um personagem incrível. E quando eu conheci o meu companheiro, eu lembro de olhar para ele e falar que, meu Deus, ele era exatamente o que eu imaginava do Percy, então... Eu conheci o, o meu companheiro comparando ele com o um personagem de livro? Sim. Eu fiz ele ler esse livro depois pra perceber como ele tem muitas coisas a ver com o Percy? Também. Então esse foi um livro que tanto eu quanto ele lemos e que a gente já pensou inclusive em fazer cosplay do, do chip desses personagens aí pra algum evento literário. Então é um livro que pra mim tem muito a ver com o meu companheiro e que eu acho que é um livro muito gostoso pra você ler junto com, com companheiros e companheiras de vocês. Porque ele tem o romance, ele também tem aventura e ele é um livro super divertido, uma leitura rápida, descontraída e o um tipo de leitura gostosa pra gente fazer quando a gente tá querendo alguma coisa diferente. E eu falei pra caralho, esgrigue!
1: Pode deixar que eu vou ler com a minha parceira sim. <risos> Olha, quer dizer que eu não, eu, eu não preciso prometer ler esse livro até eu namorar, e aí?
0: Ah, entendi. Nossa, no dia que você me anunciar que tá namorando, você tá fudido. <risos> eu vou chegar no dia assim falar, vó, oh, você vai ter que ler agora, hein Hoje. Não, vai,
1: vai tacar o livro na minha cara assim.
0: eu vou tacar o livro na cara da sua companheira, falar, ok, a culpa <risos> do Sgrig.
1: entendi essa aqui é a tal a rivalidade feminina que fala
0: essa é a tal a rivalidade feminina faz ele ler o livro, a responsabilidade <risos> é sua agora e como, como afastar as companheiras dos amigos em uma frase é. Você já teve vontade de ler esse livro, Esgrig? Não,
1: ah, vontade eu tive. Você não para de falar, né? <risos> mas até aquele rolê de não ter dinheiro o e o e-book é quase o preço físico.
0: Meu Deus. Eu, eu tenho o livro físico, mas ele também está disponível em e-book e em audiobook em inglês pelo script, que foi onde eu li pela primeira vez. Esgrig, qual é o seu segundo livro de hoje?
1: O meu segundo livro para seguir a tema de Matches do Timber Então aqui vai o segundo livro que é o que acontece depois da seleção do, Dos contatinhos Que é Os 27 Crushes de Molly Da Beck Albertalli é, A tradução é da Regina Winarski. Uh! A editora é intrínseca, tem 320 páginas e foi publicado em 2017 é, Eu vou assumir que eu li esse livro principalmente porque eu já tava na hype de Simon vs Agents sapiens, Mas é um livro muito legal que a protagonista é uma menina gorda O que é muito importante nos dias de hoje Com todo esse rolê da gordofobia e etc E, e a Molly é uma menina que ela já viveu muitas paixões muita, Muitas coisas quentes Mas só na cabeça dela Porque aos 16 anos ela já tem 26 crushes é, E ela não consegue suportar a possibilidade de levar um fora, então ela deixa quieto, ela age na dela. E como ela diz, a, as garotas gordas sempre têm que ser cautelosas. Tudo muda quando a irmã dela, a irmã gêmea dela, vive falando que, que vive falando que ela precisa ser mais corajosa, começa a namorar uma mina. Que no caso chama Mina mesmo.
0: O nome deve... Ah, <risos> não, amigo. Olha a piadinha.
1: Mas eu juro que não foi de propósito.
0: Não. Não foi.
1: É, pela primeira vez, a Molly tem que lidar com, de fato, a solidão. Porque até então ela não tinha os namoradinhos, mas ela tinha a irmã. Que tava sempre lá, tava na roteiristas com ela. Só que agora ela tem que dividir o tempo da irmã com a nova namorada. Então, é, então ela fica tipo mais acuada. Por sorte, um dos melhores amigos da Mina é, é um... O crush do Tumblr é um garoto hipster, é fofo, é lindo. E talvez um futuro namorado, caso Molly finalmente se arrisque para se envolver com ele e dar o primeiro beijo. E além de, do fato de poder ter os double dates com a irmã, já que ele é amigo da, da namorada da irmã. Só que tem um outro problema. E voltamos aos triângulos amorosos. E... E... A, a Molly trabalha com um garoto. Que é meio esquisitão. Ele gosta de Tolkien, vai em feira medieval. É o Nerdão. E Mole jamais, em hipótese alguma, se apaixonaria por ele. Certo? E eu vou deixar vocês com essa pergunta que tá na sinopse. E que a resposta é: claro que não.
0: Eu adoro quando tem uma pergunta na sinopse, porque claramente a resposta
1: é o oposto.
0: É o oposto. Mas perfeito, eu não conhecia esse livro Esgrig, por que você trouxe ele aqui hoje?
1: Ah, porque depois que você seleciona os contatinhos que você vai ter a é crush no, no, no zap de pegação, né? Aquela pessoa ah, que, que coleciona match
0: o colecionador de... Você é um colecionador de matches Esgrig? Não
1: intencionalmente, não tem culpa se as pessoas param de falar comigo
0: Ai, não... <risos> Não, eu me
1: esforço pra continuar a conversa também.
0: Mas isso acontece muito com qualquer, é. qualquer pessoa que a gente conhece nesses aplicativos. Eu, é. eu, eu, eu lembro que às vezes as, as conversas morriam pra mim, eu não fazia nem ideia do porquê. Por que é só... tinha morrido a conversa?
1: Às vezes você esquece de responder uma mensagem. Aí depois você... não faz mais sentido. Aí depois fica tarde demais. Pois é. Tipo, ah, tudo bem? Daí, tipo, três dias depois, tudo e você? Foda. Desculpa, Demora, eu tava lavando o cabelo.
0: Não, normalmente <risos> o negócio vem tipo, desculpa, Demora, não entro muito aqui.
1: Não entro muito aqui, ó oh, meu celular dá problema.
0: Né, é por isso que logo no começo, se você gosta do crush, você já tem que mandar o famoso você tem o um WhatsApp? Aqui é ruim de conversar. É ruim
1: de conversar, me chama pra conversar na sua cama.
0: <risos> Esse parece um pouquinho straightforward demais, é um pouquinho direto demais. É.
1: Aqui é ruim de conversar. Você poderia, por favor, falar perto do meu ouvido? <risos> não Olha, nem eu,
0: nem eu sou tão cara de pau assim.
1: Ups. Talvez eu seja. Ups. Se você já deu match comigo em algum aplicativo... Mentira, não, não vou colocar isso no episódio. Não? não. <risos> é... Mas é isso, Os 27 Crushes de Molly é, é, um, é um livro de descobertas da garota com problemas de autoestima para descobrir o possível amor verdadeiro. Show. E eu gostei muito do final desse livro, mas eu tenho uma amiga que é total oposta ao final desse livro, então é um livro que divide opiniões em relação a com quem Molly fica no final.
0: Com qual das 27 crushes ela fica no final? É
1: dos 27?
0: Uau Aparece um livro gostosinho Que eu gostaria de ler, sabe? É um livro gostosinho de ler
1: Uma coisa que eu achei muito bizarra Nesse livro É que eles passam nos Estados Unidos Mas em, em todo momento Que eu estava lendo ele eu, me, eu sentia como se ele passasse em São Paulo Eu não sei porque Talvez porque Nova York e São Paulo Sejam muito uhum. parecidas.
0: São, em vários pontos
1: Não que eu já tenha estado em Nova York
0: eu também não nunca estive em Nova York, mas você tem, eu assisto Gossip Girl.
1: É, eu assisti, então, eu assisti... o Diabo
0: <risos> A gente é formado em Manhattan por seriados e filmes. Sim.
1: Mas e o seu segundo livro, qual é?
0: meu segundo livro, na verdade, é um conto escrito pela Isa Próspero, que é a feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres.
1: O título é feiticeira de São Judas Tadeu, não que a Isa Próspero seja a feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres. <risos>
0: Não, a feiticeira de São Júlio Sadão dos Milagres tem outro nome, não é isso. Esse livro é um livro nacional independente, é de 35 páginas, ele é bem curtinho, foi lançado em 2019. Ele está disponível no Kindle Unlimited, mas fora do Kindle Unlimited, ele tem um conto. Um, ele tem um preço também muito bom, que é R$ 2,99 só. E vale então, por R$ 2,99 você pode ler esse conto, que é maravilhoso. Eu dei altas risadas enquanto eu tava lendo e que é muito fofinho. Ele conta a história de uma senhora, a dona Simone que é uma pessoa que mora no interior de São Paulo, que tem uma vida super pacata, ela já tem seus 83 anos e nada nunca aconteceu na vida dela de muito uau. Até que um dia ela recebe uma encomenda, o cara do correio vem trazer uma encomenda pra ela e aí ele fala, tipo, olha, a gente trouxe essa encomenda pra senhora. E ela fala, mas eu não tô esperando nada, né? Que, que encomenda é essa? Ele, então, é que essa encomenda ela ficou presa lá, né? Ela se deu uma... A gente meio que perdeu a caixa, Ficou sabe? parada
1: em Curitiba.
0: Ficou parada em Curitiba. Aí ela, é verdade? Quanto tempo? Ele, ah, uns 60 anos. Apenas. Só 60 anos. Era pra ela ter recebido isso quando ela tinha 18 anos. E nessa caixa, nessa encomenda, aí ela, é, ela tem algumas coisas que a tia dela mandou pra ela e, que fala, uma carta que, e uma carta que fala pra ela que ela, na verdade, é uma bruxa. E além de alguns artefatos mágicos que a Dona Simone não, não sabe usar, vem também um livro de bruxaria. E ela, no começo, não se interessa tanto assim por, por essas coisas. Eu acho que já tá velha demais pra isso. Ela, inclusive, é, usa os artefatos mágicos na vida normal dela, que eu achei maravilhoso. E até o usar momento. Em que a, adaga
1: a, a adaga pra cortar alho. adaga pra
0: cortar alho. Totalmente o que a minha avó faria. Nossa, total. E até o momento em que um dos netos dela, que é meio que fã de, de bruxaria, ele lê muitos fóruns sobre bruxaria na internet, ele descobre isso sobre ela e daí, a partir daí, ela se aventura um pouquinho dentro desse universo mágico de o que teria sido a vida dela se ela tivesse recebido essa caixa quando tinha 18 anos mesmo. Os personagens desse livro são muito queridos, tanto a Dona Simone quanto os outros dois personagens mais jovens que participam da história, são personagens muito fofos, eu gostei muito deles e esse livro e esse conto é daqueles bem rapidinhos mesmo que você senta, lê ele inteiro, dá risada e sai amando, eu adorei essa história e me recomendavam muito, eu demorei muito pra ler e eu me arrependo muito de ter demorado tanto que eu demorei pra ler, porque é muito, muito querido.
1: É muito fofo, olha um livro que eu já li do, do Booklistas a minha parte favorita desse livro é ela usar a agulha de uma bússola para costurar.
0: Ela é maravilhosa, a Dona Simone é perfeita. Eu vou fazer aqui, eu vou, vou tricotar uns negócios pros meus netinhos, vou usar essa agulha aqui.
1: Dessa bússola mágica. essa
0: bússola mágica, é maravilhoso. E eu escolhi esse livro porque além dele ser uma leitura super gostosinha, cheia de magia, e com personagens muito fofos, que é uma leitura que dá para você fazer junto com o seu companheiro, ela ainda tem um santo no nome, ou seja, São Judas não é São Valentim, mas a gente pode adaptar. E também fala de milagres. E é eu, que eu quero tô
1: precisando. que.
0: Poxa, Sguirre.
1: <risos> roubei sua piada.
0: É você não roubou a minha piada, você perverteu a minha piada. Poxa. Tá, pode
1: fazer. Na edição eu escolha o que eu coloco, vai.
0: Não, pode manter a sua, ficou bom eu ia dizer só que o milagre mesmo é eu ter conhecido o meu companheiro maravilhoso e... ele vai ouvir isso e é isso
1: e um, um detalhe totalmente aleatório mas que eu gosto muito é que é a Isa da minha cidade
0: a é de Piracicaba
1: sim, Piracicaba Pir mas falando em milagre isso não foi de propósito eu só percebi agora, eu juro espera um milagre? Oi?
0: Quem não está à espera de um milagre,
1: não é mesmo? Ah, meu Deus, você deu spoiler do meu livro. <risos> e eu queria dizer que esse é um livro que eu escolhi total e exclusivamente por causa do nome, porque a história é muito triste pra você ler quando você tá zapeando o Tinder. Mas o meu terceiro livro e o quinto livro desse episódio é A Espera de um Milagre, do Stephen King. A tradução é do M.H. Cortez. A editora é a Suma, tem 400 páginas, a publicação é de 96. E, e é o terceiro passo, depois que você dá, dá, escolhe, dá os match, é espera de milagre de, pra ver se a pessoa vai te responder. Ou se ela deu, clicou no like sem querer. <risos> eu amo que na bio do Timber tem muita gente que coloca dou super like sem querer. E eu fico pensando, como? Não faz nem sentido.
0: Você nunca deu um super like sem querer?
1: Não! Porque é, é sentido diferente. Uma é pra direita, um é pra esquerda, o super like é pra cima.
0: Então, mas às vezes você quer abrir o um trequinho de baixo do celular e daí você dá um super like. Não, eu nunca fiz isso. Talvez isso seja um problema do iPhone.
1: Sim, talvez. É... Mas eu usei o Tinder, boa parte. Opa, Tinder, boa parte do tempo. Timber. No iPhone também, então, tipo, não. Não sei. Talvez eu usasse mais o, o botão do meio pra sair mesmo. É... Ah, uma coisa que eu queria dizer que eu não suporto mais nos aplicativos é tomar litrão e fumar um. Por que as pessoas só querem isso, gente? Sei lá, vamos ver um filme, vamos tomar de E eu não aguento esse
0: negócio. Eu não... eu não aguento esse papo de vamos tomar litrão. Qual, qual é do litrão, cara? Qual o
1: problema da lata? <risos> Tadinha da lata?
0: Gente, que vício e litrão, sabe? Vício? Ah, não dá, assim. Não dá. Não
1: dá. E eu também odeio os... Quem se define se limita? Gente, eu preciso ah. de alguma coisa pra puxar assunto, pelo amor de Deus. Eu não sou tão criativo assim.
0: Mas o tipo de perfil do Timber que eu mais odeio são aqueles caras que fazem uma, uma lista do que eles não gostam.
1: Nossa, tipo, é... ah,
0: se... Se tiver cabelo colorido, nem... pode passar reto. Se tiver isso, isso não. Isso nem considero. <sus> Insuportável, insuportável.
1: Mas tem mina que coloca, ah, não pode ser mais baixo que eu.
0: Nossa, eu não consigo entender isso. É, mas esse problema você não tem, né, amigo?
1: <risos> Bem difícil eu <até>. ter. <risos> Apesar que eu já dei match com uma menina mais alta que eu.
0: Nossa.
1: É, enfim, A Espera de Milagre é um livro muito triste, na real, que é os relatos de um guarda carcerário que trabalha no setor do Corredor da Morte, que como eles chamam lá o Corredor Verde, porque o piso é verde e tem o carpete verde, então eles chamam de The Green Mile, que é o título do livro em inglês. E tem um filme, tem um filme que é um filme com o Tom Hanks e com o Michael Clarke Duncan, e esse livro vai contar a história desse guarda carcerário que é o Paul. Já velho, vivendo num asilo, escrevendo a história do, do que foi a época mais emocionante da vida dele, digamos assim. Que foi quando ele recebeu o John Coffey, que é igual aquele que se toma no leite, mas escreve de forma diferente, que é como ele, ele gosta de falar do nome dele, que ele foi é, preso e condenado à pena de morte por supostamente ter matado e estuprado duas garotinhas. É, é um livro com muitos gatilhos, eu vou avisando, tem gatilho de violência, de estupro, de racismo. Mas eu acho que o, o, o King ele aborda isso de uma forma que... tipo ele, ele não faz isso porque ele é, ele faz isso pra você ver que é errado, sabe? Ele não usa isso apenas como uma... uma forma fácil de narrativa para melhorar o personagem. E ele também não faz um negócio descrevendo nada, ele só cita o, o possível ocorrido. Enfim, o, o Paul, ele trabalha há muitos anos nesse setor carcerário, ele já teve que puxar a alavanca da na cadeira elétrica algumas vezes. E, e a função dele, como eles gostam de falar lá, é fazer que com que o preso se sinta bem, entre aspas, porque, bom, ele tá indo pra morte, e se ele se sentir bem, pelo menos ele vai dar menos trabalho. Ele não vai, tipo, tentar se debater, tentar escapar, agredir ninguém. E, só que o John Coffey, quando ele chegou lá, ele foi um caso muito estranho, porque ele não parecia nada com o que tava sendo descrito do do cara que do que aconteceu com as garotinhas ele não tinha a reação que uma pessoa que fez aquilo teria o que normalmente às vezes acontece também não é, não é tipo ah o cara é bonzinho ele nunca faria isso que mas no caso do John Coffey ele tipo ele ele é uma pessoa inocente não no sentido criminoso mas inocente tipo psicologicamente inocente a memória dele, tipo, ele não lembra de muita coisa. Ele é um homem negro gigante que passa desapercebido. Principalmente porque naquela época o racismo ainda era, tipo, muito forte. Não que hoje em dia, infelizmente, não seja, mas, tipo, era muito forte. E parece que ele realmente só tinha sido preso porque precisavam botar a culpa em alguém e ele era o negro mais próximo. É, apesar de ele estar na cena do crime com as garotas no braço dele. E... Mais tarde, você descobre que o John, ele meio que tem um dom, um, um poder divino, digamos assim, que ele consegue curar algumas doenças, algumas coisas. No começo do livro, o Paul, ele tá com uma infecção urinária, que, tipo, causa muita dor nele. E o, o, o John, tipo, chega pra ele, ele tá dentro da cela e fala, é, você precisa entrar aqui. E o Paul fala, tipo, não posso entrar aí, tipo, eu tô sozinho, no tô... Ah. ele tá sozinho lá, ele não pode entrar na cela de um dos presos, mas mesmo assim ele entra porque não parece que aquele cara, apesar de ser gigante, enorme, vai fazer alguma coisa com ele. E assim que o... o John toca perto da região da virilha do Paul, o Paul se assusta, obviamente, porque, né, mas ele sente, tipo, como se fosse um choque, percorrendo. ele sente, tipo, alguma coisa diferente e a dor some. Então, tipo, ele não entende como um cara que ao mesmo tempo pode curar pode ter feito aquilo com aquelas, aquelas garotinhas e ele decide, tipo, investigar mais a fundo. E é isso a história de Espera de Milagre. Acho que é a vez que eu mais falei hum. nesse Oi. booklistas
0: Mano, parece uma história super complexa. Eu não sabia sobre o que, que era a Espera de Milagre. Eu só sabia que ele era o um livro do, do Stephen King diferente dos outros livros é, do Stephen que,
1: King. Não é um livro de terror, apesar de de todos os gatilhos que eu já mencionei sim, previamente.
0: Sim. Ele. A, quanto à escrita do, do King nesse livro. Você já leu vários livros do King, você acha que é muito diferente? Como, como que é? Ele tentou fazer uma coisa muito fora, assim, do, do que ele costuma escrever. A escrita
1: é a mesma. Uhum. Ainda vai ter ele dando spoiler do que vem a seguir. Ah, é, ainda vai ter ele fazendo você se apegar aos personagens antes de te destruir. Ah, é, é a mesma escrita de Fan King, só o gênero que é, que é diferente. Eu recomendo você não ler a, a, a nota do autor que vem antes, nem o prefácio, porque se você não conhece a história, pode te dar alguns spoilers. E é isso, qual que é o último livro desse episódio, Senhorita Mariana Mortari?
0: O último livro desse episódio é O Querido Ex, do Felipe, Juan Júlia... Felipe, eu
1: acho que você devia ficar esperto.
0: O quê? Que absurdo! Não, calma, quando eu explicar sobre o que é esse livro, o negócio faz muito mais sentido, tá? Esse é livro do Juan Júlia, ele é um livro nacional que vai ser lançado aqui no Brasil pela Galera Record. Ele já foi lançado independente e agora vai ser relançado pela Galera. Tava com previsão para maio, mas a gente acredita que, por conta da pandemia, eles tenham adiado o lançamento, porque ainda não ficamos sabendo de nada. É um livro super curto, de 128 páginas, e que conta a história de um garoto negro e gay aqui do Brasil que se envolveu com o um cara, era super apaixonado por esse cara, só que depois que eles terminaram esse cara foi parar em um reality show, ele acabou ficando super famoso, virou uma web-celebridade, uma sub-celebridade. Web sub é, a vida dele está sempre sendo exposta nas, nas revistas, nos jornais e tal. E ele acabou, acabou arrumando um outro namorado e está com o casamento marcado. E o nosso personagem acaba tendo que ver é, e ler coisas sobre o ex dele o tempo todo porque tá em todos os lugares a vida do cara, ainda mais nessa, nessa época em que a gente vive aí, que a gente não consegue parar de ouvir falar sobre a vida das pessoas famosas, porque tá em todos os lugares, eu fico imaginando como que ele aguenta viver com memes da cara do, do ex-namorado dele, que teve um relacionamento super problemático com ele por todo canto e eu escolhi esse livro porque... Eu acho que muita gente tem histórias de, de ex-namoros ou ex-relacionamentos que acabaram deixando a gente bem puto ou que tiveram um término bem ruim. E esse livro, ele trata muito da superação e a, a questão de o relacionamento acabou e como isso é difícil no começo, mas como é possível superar e se livrar desse, desse tipo de, de, se, de sentimento, de sensação ruim que a gente tem logo que a gente se novamente livra. novamente o amor encontrar novamente o amor. Você Apesar desse diga. livro não é esse livro não é um livro otimista, ok gente? Ele só trabalha a questão do, da superação de relacionamento, mas ele não não faz isso de uma forma otimista. Inclusive é, o final do livro não é o um, um final bonitinho e otimista e feliz. Eu vou entregar isso aqui porque muito, eu acho que muita gente pode ler esperando uma coisa fofinha e esse livro não é uma coisa fofa ele só me veio à cabeça porque eu acho que essa questão de ex-relacionamento a gente consegue aplicar para a vida de todo mundo. Eu mesma tenho um ex-relacionamento aí que, enfim, é, é rindo só hoje em dia que a gente, que a gente consegue lidar com isso.
1: E o livro não é otimista, mas a gente é, olha... A, a gente Meio... é otimista. A May conseguiu dar a volta por cima e encontrar <risos> o um namorado perfeito.
0: Muito mais facilmente do que eu achei que pudesse ser no começo. <risos> Me sentindo a Ariana Grande, assim, sabe? Thank you, next. Thank
1: you, next.
0: <risos> Gostei que o Sgrig faz difer... a filha sonora. Eu acho que o Sgrig e... devia cantar a Ariana Grande enquanto eu me despeço de vocês nesse fim de episódio. E... Calma,
1: tem, tem mais um gancho. que Começamos e terminamos com o reality show.
0: Caralho, começamos e terminamos com o reality show. O Sgrig é, tá cada vez o, mais bem organizado. Dois.
1: Mas eu juro que também não, <risos> não foi de propósito. Eu nem lembrava que tinha Harry Chunker 2. Thank you, next. Thank you, vai, next... Não era pra ir cantando? É, sim, vai, vai, vai. Não, agora chega, vai. Não, não vai, vai dar certo. Vai dar certo, vai. Vai ficar confuso no ar da edição. Não vai não, imagina. Vai atrapalhar os áudios.
0: Ô, oh, droga. E você, conta pra gente lá no Twitter que livro você vai ler nos dias do namorado. Seja com parceiro ou esperando o Matt responder no Timber.
1: <risos> no Timber. É, você encontra a gente pelo Twitter, Buclistas, e também pelo nosso Twitter Pessoal, é o
0: meu é E o meu é Mas essas informações estão também na descrição do episódio, junto com o nome de todos os livros mencionados. Lembrando é que... hum. Menina,
1: tô aqui. Menina, estou solteira.
0: Com essa declaração, eu me despeço de vocês. Gente, um beijo, bom dia dos namorados, ou dia sem namorados, e é isso. Beijo. Eu já te amo a gente ama vocês. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.